0: Xin chào, mình là An. Cảm ơn bạn đã ghé qua podcast này nơi mình tản mạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực. Vào thời điểm mình đăng podcast này lên có lẽ nó đã qua thời khắc giao thừa. Chúng ta lại cùng nhau đón chào một năm mới với nhiều hy vọng. Lời đầu tiên, mình chúc cho tất cả các bạn đang nghe podcast một năm mới thật bình an, nhiều sức khỏe nhiều niềm vui và nhiều may mắn. Không biết năm nay mọi người ở nhà đón Tết như thế nào. Mình vẫn đọc báo và gọi điện thường xuyên cho gia đình nên cũng không cảm thấy quá nhớ Tết ở Việt Nam. Nhưng cảm giác ngày Tết mà tất cả mọi người vẫn đi làm, đi học và hoạt động bình thường khiến mình có một chút xíu không quen. Hôm qua mình đi chợ châu Á để mua đồ chuẩn bị mâm cơm tất niên. Không khí khác hẳn với ngày thường. Ai cũng tất bật hơn, hàng hóa trên kệ cũng vơi đi nhiều. Các anh chị ở cửa hàng cũng tếu táo những câu đùa thân thuộc và không quên chúc mọi người đón Tết thật vui. Những thực phẩm đặc trưng của ngày Tết như gạo nếp, nấm mèo, miếng khô hay làm dưa hành củ kiệu cũng không còn quá nhiều như cách đây một tuần mình ghé. Thi thoảng mình lại thấy có khách ghé vào cửa hàng với một càng đào, một bó ly hay làm hồng đỏ. Hình như vài năm gần đây khi số lượng người nhập cư đến châu Âu ngày càng nhiều, mang theo nhiều phong tục tập quán và có sự giao thoa trong văn hóa và lối sống. Sản phẩm phục vụ nhóm đối tượng này cũng đa dạng hơn. Mình đã mua được một cành hoa mận cách đây gần 2 tuần ở một siêu thị Đức, còn những cửa hàng hoa cũng bán cả hoa đào. Thời tiết bên này vẫn còn lạnh nên hoa nở muộn. Nhưng hôm nay cành mận nhà mình cũng đã có những bông hoa đầu tiên. Nhà nào các chị em khéo tay thì sẽ gói bánh trưng, làm giò chả. Thế mới thấy người châu Á dù ở nơi nào cũng không quên gốc gác của mình. Và mình tin không chỉ mình mà bất cứ ai dù xa quê cũng vẫn luôn cố gắng giữ lại tất cả những gì nguyên bản nhất, truyền thống nhất bởi như podcast trước mình có nhắc đến cách người ta phân biệt các dân tộc trên thế giới với nhau chính là nhờ văn hóa của họ. Mà văn hóa thì lại biểu hiện qua những nét đặc trưng riêng từ ngôn ngữ, phong tục, truyền thống cho đến trang phục và nghệ thuật. Thế nên việc giữ Tết của những người con xa quê Vừa là thứ gắn kết cộng đồng, lại vừa là thứ níu giữ nguồn cội và lưu truyền nó đến những thế hệ con cháu sinh ra tại đây. Vốn chỉ biết đến Tết, qua những lời cha mẹ kể, hay một năm chỉ được trải nghiệm nó một lần, qua những gì cha mẹ nỗ lực tạo ra và giữ lại cho con. Chồng mình công tác trong một tập đoàn đa quốc gia và anh làm việc rất nhiều với các công ty tại châu Á. Trong lịch làm việc của anh thường cập nhật tất cả những ngày lễ lớn của đất nước mà công ty có mối liên hệ vừa là để tiện xếp lịch làm việc hay làm lịch họp cho không bị trùng với ngày nghỉ của nhân viên nước đó, vừa là để tiện chúc mừng và có những hành động ngoại giao phù hợp. Trong số những nước mà lịch của anh được cập nhật có Việt Nam. Có nhiều lần mình khá bất ngờ vì lịch anh cập nhật những ngày lễ khá chi tiết, kể cả những ngày thuộc về văn hóa và chính trị tượng chừng rất không liên quan tới công việc, như là ngày Trung Thu và gần đây nhất là ngày thành lập đảng 3 tháng 2. Quay trở lại với câu chuyện ngày Tết Trước kia khi còn ở Việt Nam Mình làm việc ở Sài Gòn Và chỉ được nghỉ Tết trước giao thừa khoảng 2-3 ngày Những hoạt động chuẩn bị Tết Hầu như đều do ba mẹ mình chuẩn bị Trong đó có cả ngày ông công ông táo Thi thoảng vào những năm mà ngày này rơi vào cuối tuần Thì mình mới tranh thủ về nhà Và cùng mẹ ra hồ thả cá Còn lại những năm khác Hầu như mình đều quên nếu như mẹ không nhắc Và vì nó không phải là hoạt động mình chú tâm nên mình không bao giờ thật sự nghĩ ngợi nhiều về ý nghĩa của ngày này. trong suốt nhiều năm, mình chỉ tiếp nhận ngày cúng ông công ông táo như một hoạt động của ngày Tết và vẫn chỉ coi nó rất nhẹ nhàng, kèm một chút vui vẻ của việc xem táo quân hàng năm. năm nay cũng không phải ngoại lệ, vì ngày Tết của Việt Nam cũng chỉ là những ngày bình thường ở Đức nên không khí Tết với mình chỉ thật sự sôi nổi ở trên mạng. nó bắt đầu khi bạn bè mình râm ran đăng ảnh công ty làm tiệc gala cuối năm. Từ tầm cuối tháng 12, rồi dần dà tới những bộ ảnh áo dài trong tháng 1. Sau nữa là tới những hình ảnh quen thuộc của lá dong, của giò lụa hay của những bình hoa Tết. Tết với mình là một dịp đặc biệt trong đời sống tinh thần, nhưng vì nó thiếu đi sự nhộn nhịp của môi trường xung quanh. Đặc biệt, chồng mình cũng không phải người Việt, nên việc tạo ra không khí Tết trong nhà hoàn toàn là do bản thân mình có muốn làm hay không. Mình từ trước tới nay không phải là người quá đảm đang trong chuyện bếp núc nên thực lòng mình chỉ nghĩ tới khoảnh khắc giao thừa, chứ mình đã vô tình quên mất sự tồn tại của ngày ông công ông táo cho đến khi chồng mình nhắc. Khoảng hai ngày trước ngày ông táo, chồng mình có một cuộc họp với đối tác Việt Nam và quay sang nói với mình là em ơi, nước em có cái ngày lễ gì tên hay ghê, ngày của The Kitchen God. Mình xưa nay chỉ nhớ về ngày 23 tháng chạp là ngày ông táo, chứ chưa một lần mình phiên âm ra xem tiếng Anh nó được gọi là gì. Ngay cái lúc chồng mình hỏi, mình đã phải ngừng lại vài giây để nghĩ lại xem từ lúc nào Việt Nam lại có một ông thần bếp. Rồi mình mới giật mình nhớ ra rằng Ồ, hóa ra chỉ còn hai ngày nữa là ngày đưa ông Táo về trời để ông bẩm báo công trạng với Ngọc Hoàng xem năm nay người dân ở hạ giới thịnh hay suy, thăng hay trầm. Đến lúc này mình mới bắt đầu nhận ra những chiếc bàn ăn ở Đức hầu hết đều nằm ở phòng khách chứ không nằm ở trong bếp như là nhiều gia đình Việt Nam Khoan nói tới chuyện bàn thờ ông Táo phải đặt ở bếp thì chỉ riêng việc những bữa cơm và câu chuyện mâm cơm của người Việt hoa ra đều diễn ra ở trong bếp những ngày buồn vui những rẻ chia của từng thành viên trong gia đình hoa ra ông Táo là người tưởng tận nhất liệu hôm nay bữa cơm có mặn hay nhạt người vợ, người mẹ nấu ăn trong niềm vui hay nỗi buồn liệu đứa con hôm nay đi sớm về hôm Có ăn cơm hay làm bỏ bữa Ông Táo là người nắm bắt đầu tiên Tình cảm vợ chồng còn nồng nàn hay nguội lạnh Kết nối gia đình còn bền chặt hay lòng lèo Hình như ông Táo luôn là người chứng kiến và cảm nhận được rõ nhất Thế nên chính trong khoảnh khắc đó Mình mới giật mình nhận ra Xưa nay hình như mình đã đánh giá quá thấp ý nghĩa văn hóa của ngày này Mình rất thường nghe podcast về chủ đề đời sống, văn hóa, xã hội và đọc những bài báo từ những góc nhìn cá nhân. Không khó để bắt gặp những vấn đề chung mà nhiều gia đình đang gặp phải. Đó là khoảng cách thế hệ và mất kết nối với các thành viên trong gia đình. Trong một bài báo của tác giả Lưu Đình Long được đăng trên báo VN Express, anh đã có những chia sẻ rất chạm tới chủ đề này. Anh có viết làm người ta vẫn thường miêu tả gia đình là tổ ấm, là trốn về bình an, là nơi mà khi người ta quá mệt mỏi, người ta sẽ tìm về như một điểm tựa. Nhưng đó chỉ là lý thuyết nếu các mối quan hệ gia đình ấy bị rạn nứt hay bẻ gãy vì tác động bên trong hoặc bên ngoài, hoặc làm cả hai. Một trong những chỉ dấu cho thấy gia đình ấy còn ấm êm và có thể kết nối được với nhau hay không chính là bữa cơm gia đình. Trong xã hội hiện đại, mọi người lao ra ngoài kiếm tiền, tạo dựng danh vọng, địa vị, rồi về nhà thì ôm điện thoại, lên mạng xã hội tìm kiếm thú vui. Nhưng ít khi chúng ta ngồi ăn chung với ba mẹ, nếu có thì cũng ăn cho nhanh, vừa ăn vừa cầm điện thoại, không ai nhìn kỹ mặt ai cả. Dường như đó là sự thật trong rất nhiều mái nhà ngày nay. Nếu ở thôn quê thì vì đi tha hương cách trở, còn ở thành phố thì bận rộn trái giờ. Ăn vội hay không thể ăn cơm chung, từ đó căn nhà ít đò lửa, góc bếp bớt rộn ràng, và vì thế những gạch núi trong gia đình mờ nhạt hẳn đi. Những căn bếp là nơi mọi câu chuyện trong gia đình được diễn ra Nay thiếu vắng hơi người Bếp không đỏ lửa Thì liệu cuối năm ông Táo lấy gì để báo cáo đây? Thực ra chuyện mất kết nối với gia đình Với mình không phải là điều gì mới mẻ Bởi chính mình cũng từng có lúc bất hòa, cãi vã Cũng từng cảm thấy gia đình không hiểu mình Cũng có những năm Tết với mình chỉ là những tranh cãi Là mặt nặng mày nhẹ với nhau Là sự có mặt cho đủ thành viên chứ không hoàn toàn đặt tâm trí cho bất cứ một công đoạn chuẩn bị Tết nào Trong một xã hội mà ai cũng ra ngoài kiếm tiền Người ta bị mệt mỏi về tinh thần Thì việc tìm niềm vui trên mạng dễ và nhanh hơn việc chia sẻ cho nhau Bữa ăn gia đình đáng ra là nơi tất cả mọi người chân thật với nhau nhất Lại diễn ra chóng vánh và hời hợt Rồi mỗi người lại tự chui vào cái kén của riêng mình Và trách người còn lại họ không hiểu mình Nếu vậy thì có công bằng với người kia hay không? Mình nghĩ bạn sẽ rất quen thuộc với những câu trách móc hờn dỗi Kiểu làm anh không hiểu em, em không hiểu anh, ba mẹ không hiểu con hay là ông bà không hiểu cháu Vậy thì mình muốn nói với bạn rằng Trên đời này không ai có thể hiểu được ai hoàn toàn Sự mất kết nối không lập tức thể hiện ra để người ta kịp sửa chữa Nó diễn ra rất từ từ Nó bắt đầu bằng hôm nay bận tiếp khách, bận họp Bận chạy deadline, nên không ăn hay là không nấu cơm được. Nó đến từ những câu chuyện không có người thật tâm muốn nghe, đến từ sự vinh trình độ, và đến từ cái tôi hay sự yêu bản thân quá mức. Tự chung lại, nó đến từ cả hai phía, khi không ai đủ độ lượng để tìm cách hiểu nhau và trao cho người kia quyền tự do tự quyết định hành động của mình. Thế hệ ông bà sinh ra trong một thời đại khác hoàn toàn với những đứa trẻ sinh ra đầu vào những năm 2000. Ông của mình qua đời vào năm kia, ông thọ 103 tuổi, và phần lớn cuộc đời ông là sống trong những năm tháng chiến tranh và bao cấp. Bạn có thể tưởng tượng được không, khi cuộc đời ông trải qua gần như tất cả những cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử đất nước, trải qua nạn đói, tới thời kỳ thiếu ăn thiếu mặc, thời kỳ mở cửa, tới thời kỳ màn thực phẩm dư thừa khiến người ta phải tìm cách ăn ít đi, và bây giờ là thời kỳ bùng nổ của trí tuệ nhân tạo. Nếu cuộc đời ông được dựng thành phim, thì nó sẽ bắt đầu bằng bom đạn, bằng tù đày bằng việc mơ có một bữa cơm no, bằng việc viết thư tay gửi Bắc Nam mất tận một tháng, tới việc có chiếc điện thoại đầu tiên và bây giờ chỉ cần ngồi ở nhà gõ gõ máy tính cũng có thể ra tiền. Vậy bạn mong đợi gì ở việc những người đi trước có thể hiểu được mình cơ chứ? Đáng ra nó nên là chiều ngược lại. Chúng ta nếu cảm thấy không cùng quan điểm với thế hệ trước, thì thôi cứ im lặng và làm việc của mình Còn thế hệ đi trước nếu thấy không hiểu con mình đang làm gì Miễn là nó khỏe mạnh, an vui, không vi phạm pháp luật, không làm hại đến người khác Thì kể cả khi nó có kẻ gì trong bữa ăn mà mình không hiểu Thì hãy vui vẻ tự cập nhật thêm những kiến thức hay ho khác Để tiệm cận gần hơn với con mình Chúng ta nếu từ cả hai phía có thể rộng lượng với nhau một chút Dù không thể hiểu Nhưng ít nhất còn có thể giữ được một chút kết nối của sợi dây gia đình Như vậy chẳng phải sẽ tốt đẹp hơn sao Không phải đợi đến khi đi xa hẳn Mình mới nghĩ tới những kết nối mờ nhạt trong các gia đình ngày nay Từ những năm tháng mình đi làm ở Sài Gòn Mình đã quen nhìn thấy những người sếp của mình cũng tăng ca Làm thêm ngoài giờ cật lực Chẳng khác gì nhân viên Những buổi chiều mà mọi người trong phòng đặt đồ ăn tối Và vội vàng và vài miếng cơm để còn làm tiếp không hề lạ lẫm trong rất nhiều doanh nghiệp tại sài gòn người ta cứ hay nói nhiều về chuyện cân bằng cuộc sống nhưng mình có thể khẳng định không thể nào có sự cân bằng được nếu bạn muốn vượt trội hơn ở một lĩnh vực nào đó bởi tất cả đều là sự đánh đổi và trả giá và câu chuyện tăng cao của mình rất nhiều người đang đánh đổi những bữa cơm nhà để đạt những thành tựu khác trong sự nghiệp thi thoảng mình tự hỏi trả giá như thế có đáng không khi ấy mình còn độc thân mình sẵn sàng làm nhiều việc hơn, nhiều giờ hơn và nỗ lực hơn cho sự nghiệp của mình Nhưng những người xếp, có vợ, có chồng, có con cái Cũng đang đánh đổi thời gian bên gia đình những bữa cơm và câu chuyện bên mâm cơm vì rất nhiều mục đích khác nhau Liệu họ có một chút nào cảm thấy Việc giữ kết nối trong gia đình cũng quan trọng không kém gì việc kiếm tiền không? Đây thật sự là một câu hỏi không thể nào có câu trả lời thỏa đáng cho mọi trường hợp Bởi mỗi cây mỗi hoa Mỗi nhà mỗi cảnh Chỉ có điều khi càng lớn Mình càng hướng về gia đình nhiều hơn Nó bắt đầu từ việc bữa cơm không có điện thoại Đến việc mình chủ động hẹn khách hàng Vào một ngày khác Để mình có thể dành trọn vẹn ngày đó Cho một dịp quan trọng của gia đình Nó đến từ việc mình thôi không tranh cãi Với ba mẹ khi có những quan điểm trái ngược nhau Và nó cũng bắt đầu từ việc Ba mẹ mình đã tự chủ động Cập nhật nhiều tin tức mới Để kịp hiểu những gì mình đang nói và kể cả bây giờ, khi đã có gia đình riêng và tự tay tạo ra kết nối trong gia đình, mình đã chăm chỉ hơn trong việc học công thức nấu ăn mới. Hay dù vẫn bao nhiêu, vợ chồng mình cũng hẹn nhau ăn chung ít nhất một bữa trong ngày. Từ trước tới nay, Tết với mình là nơi có gia đình. Ngày xưa nó là nơi có ba mẹ, có cây mai góc nhà ba mua hay làm tô miến gà mẹ nấu. Nhưng năm nay, Tết của mình cũng vẫn là nơi có gia đình. Nơi chồng dọn dẹp nhà cửa Và mình mua hoa Nơi chỉ là một ngày bình thường trong xã hội Đức Nhưng là ngày vợ chồng mình hẹn nhau Bữa cơm tất niên Và sẽ gọi điện chúc Tết ba mẹ vào buổi chiều Mọi kết nối gia đình Đến từ nỗ lực đóng góp Và xây dựng của tất cả mọi người Qua từng ngày, từng tháng, từng năm Gia đình nếu được nuôi dưỡng Nó sẽ luôn là tổ ấm Là bình sạc năng lượng của mọi thành viên Còn bạn Bạn đã bao lâu rồi không ăn cơm nhà Tết này bạn đã tự tay cùng gia đình chuẩn bị được gì chưa? Hy vọng vào những ngày quan trọng và mang giá trị tinh thần sâu sắc như ngày Tết, chúng ta có thể rộng lượng với nhau, quây quần bên mâm cơm, cùng những câu chuyện trò mà cả năm chưa được bộc bạch. Và dù câu chuyện diễn ra trong bếp hay bất cứ đâu, miễn mỗi người vẫn còn giữ được sợi dây liên kết với gia đình, mình tin ông Táo năm sau cũng vẫn sẽ có thật nhiều điều để lên trời bẩm báo. Cảm ơn bạn đã nghe đến thời điểm này Nếu bạn cảm thấy những nội dung Mình chia sẻ là thiết thực Và mang lại cho bạn một chút tích cực nào đó Bạn có thể ủng hộ mình Bằng cách like, đăng ký kênh Và ấn vào nút cây chuông Để mỗi khi mình ra video mới Thì bạn sẽ nhận được thông báo Từng lượt like và đăng ký của các bạn Đều có ý nghĩa rất lớn đối với mình Nó là động lực để mình nỗ lực hơn nữa mỗi ngày Cảm ơn bạn rất nhiều Hẹn gặp bạn vào podcast tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại